0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。礼拜二的时候啊，前总统川普呢，把这个他的侄女 Mary Trump 和《纽约时报》以及《纽约时报》的三个记者啊告到法庭上去了啊。他是说这三方阴谋呃阴险呃密谋啊，然后以不正当的手段呢获得了他的这个机密的呃这个税务的一些记录和文件，然后呢。呃，在这个新闻媒体当中，在书里边就把这些数据呢，等于是给公布出来了。那么他为什么把这个自己的侄女给告到里头呢？是因为他自己的侄女呢出了一本书，呃，同时在书里头的这个公布了大量的有关于家族方面的这个秘密和资料。同时呢，他他是说他的呃侄女到这个律师事务所那儿。呃，大概是因为是自己家族里边的人，所以得到了这个呃他的有一些应该是保密的机密的个人的这个税务的资料，然后把这些资料呢交给了《纽约时报》，于是《纽约时报》在调查报告当中呢，就等于使用和分析了他的这些资料以后呢，得出了一些结论吧，然后就公布出来了。所以呢，他把这三方告到法庭
0: 。哎，这个是。一系列的诉讼的开端，呵呵因为呃，川普包括他的团队都已经说了，说这只是一个开始。呃， <Yeah. S 1> 接下来我会告很多的媒体和一些个人。那这个事儿先得把背景回顾一下，因为它是发生在2018年。那么当时呢，川普的侄女 Mary 呀、啊，她写了本书，这个书的名字叫做《贪心不足》<笑> ，Too Much and Never Enough。这个书里面呢。接了很多家族里面的，咱们就算是家丑吧，嗯，包括之前大家都听说过都说什么川普他连他的大学入学考试都是花钱请人的啊，什么之类的，对,对这些东西，当然这个东西没有办法追究啊，也没有什么办法拿到确凿的证据，他反而就是家族里面的一个成员在那儿说一些家族里面的事情，这个呢后来。在星期二的时候，在诉讼状当中，川普说这个叫做居心叵测，是个人恩怨，是沽名钓誉，是政治目的，一大堆，啊，一大堆的起诉。然后呢，就接下来发生的事情是这样的，就是二零一八年的纽约时呃时报的三个记者呀、啊，就和前总统，当时是总统的川普的侄女呢，取得了联系。川普的侄女 Mary 呢，就从律师事务所里，我必须得用这个词叫偷啊，他是偷出来了，一些文件，拿出来的这些文件就交给了《纽约时报》的这三个记者，这三个记者我记得是两男一女啊，他们在当时的《纽约时报》上就经过一番研究以后呢，就登出来一个长篇的报道。在二零一八年登出，二零一九年这个长篇的报道就获得了新闻界的最高荣誉奖普利策奖。然后呢，大家又知道，后来就有人把什么川普那个税的一部分给公布了，什么呃只交了七百来块钱呐、啊，<对>什么你知道吧？就这些事儿。对，但是那个是那个是,那是另外一回事儿啊对，那是另外一回事。啊、不是在这二零一八年的长篇的报道，那个是在二零二零年的那个税的事儿。对。对对所以呢，我就是告诉大家，这个背景就是这么一个情况。那么现在告的是哪桩呢？告的是，首先我的这个侄女，你这个做法偷出来犯了法，犯了什么法呢？因为光是说你这么做的不对不行，我不高兴不行，咱们得找出一些法理来。你犯了什么法？就是当年你曾经签过一个保密协议，等会儿咱们说说那个保密协议是什么。你现在没保密。你签了保密协议没保密，这是不是犯法了？对不对？这个我告诉你。还有，《纽约时报》那三个记者，你登这个东西，你登的这个东西是不允许登的东西，你登了，你犯法了。这是三个记者，你跑到我的侄女那儿去挖这个东西，这是不对的。你《纽约时报》作为一个媒体，你把它挖到还登出来了，嗯，这个也不对。那咱们就告吧。所以咱们就看看最后的结果会怎么样。对。
1: 那么这个呢是基本上都是确做的哈，就是这些事情都是发生的。Mary Trump 她写这本书啊，这个是确做的。然后他后来又接受了一些媒体的采访，然后他说，呃，《纽约时报》的这些登出来的呃，就是调查报告里边的，这里边的有一些呃，就是有关于川普的秘密的个人的这个呃税务的文件和记录呢。是他所提供的，这是他在接受采访的时候他自己是哎他自己说的，而且他说我非常自豪，对这件事情我非常自豪，因为你你要是知道他那本书叫做《贪心不足》，还有个副标题呢，这个副标题更有意思，对，这个副标题是说我们家族培养出来一个全世界最危险的人，嗯，他他是把这个他的叔叔。川普说成是全世界最危险的人啊，所以你可以想象出来他这本书是什么情况。当然，在他这本书要上市的时候呢，呃，川普总统的律师又替川普呢打了官司啊，就说，呃，不行，这本书不能出来，因为在里边有太多的内容是不应该公布出来的，因为就是刚才所说的，他们曾经在呃。一次家族里边的叫做遗嘱的呃官司当中呢，曾经有一个妥协案。那么在双方在呃做妥协的时候呢，里边有个条款就是保密条款。这保密条款呢，对双方都是有约束力的。所以呢，当时呃这个川普家族的人告 Mary Trump 呢，就是说他违背了这个这个、呃、保密条款。但是后来法官说驳回了。法官说：“这个保密条款的，他看了一下这个保密条款的内容，他说这个太笼统，太怎么说呢？太宽泛，并没有具体的说你哪些事不能说，而是说你所有的东西都不能说。这个这个不行啊！所以呢，呃，这个法官就等于是驳回了。于是这本书也就正常的就出版了。嗯、所以呢，这个就是呃当时的这个情况。那现在。”川普继续再告，说：“我不管你这个法官做的什么裁决，我还是再去告一下。”于是呢，才有把他的侄女呢也放到这个被告的名单当中去了
0: 。对，那么川普现在要索赔多少钱呢？他这个诉讼要一亿美元，他这个一亿美元，而且还是一亿美元起跳哈、啊，是哪来的呢？嗯、这个数字，他说是因为二零一八年《纽约时报》登了那篇文章以后，以及他的侄女那个书出来以后呢。让他的整体的企业损失一亿美元，嗯，所以你得给我赔回来。纽约时报二零一八年那个大的长篇的报道在说些什么呀？其实非常简单的，他就有那么几个主题，其中之一，川普认为对他比较杀伤力，因为他这个人呢特别的会打造形象，对，他特别的会利用媒体、哎、包装自己，哎，包装自己，所以呢，他一直包装一个东西，就是他叫做白手起家。他一直包装，尽管我爸爸很有钱，但是他顶多也就给了我一百万。嗯，但后来呢？的多少亿多少亿，那都是我自己白手起家创造的，那一百万根本在我这个帝国当中就是九牛一毛了。而且他说这一
1: 百万连利息连
0: 本都还给他爹了，早都还给他爸爸了。哎、啊，这是他打造的这么一个形象。可是呢，《纽约时报》二零一八年的那个也是从家族当中的文件当中公布的呢。并非如此，而且离他说的这个差得很远。结果人家说，在川普三岁的时候，他的年薪已经二十万了，对不<笑>对？对对在他那个八岁的时候，这个川普的他爸爸已经是百万富翁了。翁了在他十七岁的时候，他爸爸已经把五十二栋豪华的公寓的所有权的部分所有权已经给了他了。<不>在他大学毕业的时候，他已经进入到千万富翁。到后来。他爸爸在一九九九年啊去世的时候，那个时候就给他的遗嘱是呃两亿三千多万吧，啊、呃，所以就这一切呢，想证明两个东西：第一，离他说的白手起家这个距离差得很远；第二，就是他爸爸，包括他爸爸在内，他们的这个整个的企业的很多做法涉嫌犯法知道，都是用逃税的方式来获得的。那稍等，我们再看一看。那对于这样的一个情况，接下来他川普总统他胜诉的可能性有多大？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是前总统川普把《纽约时报》以及《纽约时报》三个记者，还有他自己的女儿呃这个侄女哈 Mary Trump 呢告到法庭上去。那么。呃，刚才说了理由是什么？那在这个呃 ，Mary Trump 他所提供的一些呃，就是应该是保密的一些呃私人的税务的文件和记录当中呢，呃，发现了有许多呃，就是他他就认为这个这个家庭包括川普本人有多次就是叫做呃隐瞒自己的财产或者是。降低自己财产的数额，以减少报税的金额啊！他这这里在那个报告当中，如果你仔细去上网查一下、看一下的话，里头有很多的东西啊，有很多的数字在里边。其中一个呢，就是呃，这个川普他的父母亲呢、啊，呃，他们的资产一共超过十亿啊。但是呢，在当时的时候，十亿的资产如果要是呃，这个作为遗产。呃，要转给自己的子女的话呢，那个税率是百分之五十五，也就是说，十亿的资产有一半以上，五亿五千万交给政府。您十亿交到自己的孩子的手里头，只有四亿五千万了<的>啊。对，但是呢，他们通过各种的手段呢，在评估自己资产的时候呢，有意压低啊。于是呢，呃，最后他这个父母亲报了多少，给政府是多少税呢？大概是四千呃多万吧，四千五百多万啊，所以呢，只占整个资产的大概百分之五左右，也就是省了百分之五十的税。所以呢，这是其中的一个例子哈、啊。当然，呃，川普的律师也站出来了，说这不是事实啊，这个并没有诈欺，也没有呃叫做偷税漏税，因为第一不是他自己报的，这是呃家庭成员其他的成员在做。第二，他们是找的叫做有牌照的律师和。会计师来做的，以确保整个的事情呢都合法。那这些会计师和律师，他如果能找到税法里边有某些漏洞，或者是有某些方法
0: 可以省税的话，而且是合法的话，那这个没有问题啊。嗯，所以你看这种纠结咱就不知道了，<咳>是吧？我们只能是静观。<咳><对>但是现在我们看一看，作为他的侄女以及作为出版社，就这个书的 Simon Schuster 嘛，在出版社以及纽约时报，他们怎么说呢？呃，侄女首先说。我都不记得我签过这个约，这个保密协议呢？但是签是百分之百的签了啊。他说只是我根本不记得签了这个东西，但是呢，我说的这些东西是让美国的大众了解一个危险的人物，对不对？哎，出于对于国家的考虑，所以这个没有触犯任何的法律，你告我你也告不赢。那么作为 Simon Schuster 这个书的出版社呢，他也拿来一套，他说，至于 Mary Trump。他跟家族签的什么协议，跟我无关。我出版社跟谁签了？嗯，我出版社跟谁都没签。他愿意给我就出。这东西呢，不是针对你，这针对任何人都是这样。就是我有出这个书的权利。如果真的犯法告的话，你是告那个那个人嘛，对不对？你别告我呀。所以出版社应该问题不大。哎，顺便说一下，出版社也没有在被告的那个名单上面。但是，同样的这个道理也被《纽约时报》的三个记者和整个的《纽约时报》集团也作为一个理由。那三个记者说的：“我们跟川普家族签什么保密协议了吗？”“我们做的只是做了一个工作，就是叫到了一个叫做玛丽川普的家的门口，我们敲了门，他打开了门，我们进去了，问了他一些问题。这个你们知道叫什么吗？”“这个就叫做新闻工作。”<笑>对不对？我犯什么法了？他他犯法，你告他呀，对不对？所以，而且我们做的这个工作，纽约时报整个集团也是这样说，是在一个至关重要的历史时刻，让美国民众了解一个领导他们这国家的人到底是一个什么样的人。美国的民众有没有知道这个人的权利？那当然有啊。那当然，我作为媒体。这个坦率讲，我觉得有点不太告得赢。呃，在这个媒体这方面，嗯、你想想，连五角大厦就是连美国国防部的越战的文件呵呵，这么重要的文件，这么重大的国家机密，我都给你公布了，<对>都打不赢。对不对？就美国政府都打不赢这个官司。但是他侄女的这个东西就搞不清楚。不过呢，也告诉大家，二零一八年那篇文章一登出来，在《纽约时报》不知道几百年的历史上啊，创造了一个记录。就是他的阅读量是史无前例的，对，打破了阅读量，而且就那篇文章刚一出来的那个礼拜，《纽约时报》的在华尔街的股市的股值狂涨了百分之七，<笑>就因为那一篇文章。对
1: ，那那个普利策讲的这个评委呢，他给这篇文章为什么要评给他这个讲呢？他的一一句话的这个概括呢，是说长达十八个月的调查。让我们了解了一个充斥逃税历史的商业帝国，呃，就是就是这句话，所以呢，他也基本上也是肯定的，因为不肯定的话，不能把这个奖给他，所以。所以现在《纽约时报》在昨天的时候也发表声明了，说我们坚决捍卫我们这个言论自由的权利。我们如果你想打官司的话，请我们奉陪到底啊！基基基本上就是呃，也是拉出这个这个姿态来了。所以，呃，从目前的这个状况来看呢，确实啊，如果要是想呃打赢这场官司，还真的不容易呢。但是呢，这是一个姿态，也就是说。呃，民主党的人也好，是这个反川普的人也好呢，都认为说，川普这么做啊，实际上是想要让以后的这些媒体，尤其是一些比较小的地方性的和独立媒体呢，在以后再发表什么反对他的或者是这种文章的时候，这种报道的时候，可能会三思而行，否则的话，他又告你了。所以呢，他是采取的这个这样的一个做法。顺便说一下，他礼拜二在这个呃诉讼上当中还说了，再次重申，二零二零年大选他失去这个总统宝座，完全是因为呃这个什么坐票啊，什么诈欺啊，所以把他的这个总统的权利等于是给夺掉了哈。他再次重申，同时他也说他自己的那个集团里边的那个财务长啊，叫呃。Whisper、uh, Whis uh, <对>呃 w h i s p e r 哈，他呃不是被那个曼哈顿南区的那个检察官等于是判等于是这个提出刑事起诉了嘛？明年夏天审、啊、明年夏天就要开始审理了，但是他在那个诉讼当中还是为他的这个呃首席呃财务长来辩护，认为说并没有这件事情啊等等。但是他说了不算啊，这个要法庭审理了以后才能决定他到底是有罪还是没罪的。